0: aberto. Prepara suas mentes, queridos ouvintes, que está começando o quinquagésimo episódio do Necronome Conversa. Aqui quem fala é o Félix e hoje a gente vai falar, né, vai ser esse tão esperado episódio que é para mim falar mal do o Iluminado do Kubrick, né, e eu nem, eu nem ouso falar que esse filme é do Stephen King, sobre o King que não dá, é do Kubrick só. E para falar sobre este filme temos aqui da casa a Michelle Hicks. Tudo bem, Michelle?
1: Olá, Euler, olá, tudo
0: bem? Olá! Temos também ela, que participou do nosso episódio sobre horror e política, Emanuela Manuela Siqueira, tudo bem, Manu?
2: Olá, Euler, olá, me?
0: É, participantes apresentados, e a gente já volta depois dos recadinhos para falar sobre este filme. Olá, ouvintes, tudo bem? É, bem rápido, né, os recadinhos. Primeiro, agradecer a todos que nos apoiam lá no Padrim, então todos vocês que estão nos apoiando seja com 2 reais, seja com 15 reais vocês estão nos ajudando muito a continuar né, esse nosso projeto incrível que a gente tem, e se você ainda não apoia, por favor, cogite apoiar porque cada ajuda realmente conta muito pra gente, e ajuda a gente a manter tanto o site, a estrutura do site é, o podcast os dois podcasts que saem, que saem aqui né, no Neconômico Conversa então cogitem apoiar que realmente vai ser muito gratificante para a gente receber o apoio de vocês, beleza? É, entrem lá no nosso grupo do Telegram, né? Que eu vou deixar o link aqui. A gente tá sempre batendo papo por lá. Né? Acompanhe as nossas redes sociais também. É, a gente tá sempre postando alguma coisa, os textos. E eu tô sempre indicando um filme de horror pra vocês nessa quarentena. Então, acompanhe a gente por lá, beleza? E é isso. Se quiserem deixar algum feedback sobre os episódios e sobre o que vocês gostariam de ouvir, algumas sugestões de, de filmes, séries, livros sintam-se à vontade, porque a gente vai ficar muito feliz em atender vocês beleza, é isso, fiquem com o episódio que ficou bem legal, tchau eu vou começar esse episódio diferente né vou, vou começar aqui citando já Stephen King mais especificamente no livro do cujo né da, da suma de letras por favor patrocina nós, manda livro que é caro, eu não posso comprar mas no final do cujo tem uma entrevista do King, né? E eu vou ler aqui né, algumas coisas que o King acha do filme do Iluminado, que é já pra começar o episódio diferente, que é falando mal do Iluminado. Então vamos lá. O entrevistador pergunta, você trabalhou com ele no filme? King responde, não. Meu roteiro para o Iluminado formou a base da minissérie de televisão depois, mas duvido que o Kubrick tenha chegado a passar os olhos antes de fazer o filme dele. Ele, sabe, ele sabia o que queria enfatizar com a história e contatou a escritora Diane Johnson para preparar um esboço do roteiro com base no que ele queria enfatizar. Depois, reescreveu sozinho. Fiquei muito decepcionado. Sem dúvida, é bonito de ver. Cenários lindos, várias tomadas filmadas com speedcam. Eu costumava dizer que era um Cadillac sem motor. Não serve para nada, além de ser admirado como uma escultura e foi privado do propósito essencial, que é contar uma história. A diferença básica e que diz tudo é o final. É, perto do fim do livro, Jack Torrance diz que ama o filho e depois morre na explosão do hotel. É um clímax muito intenso no filme do Kubrick, ele morre congelado. Né? Esse é começando falando que Shikin odeia e está aí e encerramos o episódio por aqui E até a próxima semana, gente Tchau Não Tô brincando Vou deixar já as duas defensoras desse filme Já comentarem sobre isso né? <risos> já, vou, já vou começar jogando na fogueira é, Contra, contra, contra diga King Aí, por gentileza
1: Manu, eu vou deixar você falar primeiro Porque você... Eu acho que eu tô no meio termo Entre você e o Eulen Então, por favor, comece
2: Ai, gente, vamos lá. Se tem que defender um homem, eu vou ter que escolher um para defender, tá bom? <risos> vou começar falando isso. Eu sei que vocês dois são mais leitores do King do que eu. É, então, eu vou deixar vocês defenderem o King e não vou defender o King. É, eu leio. Adorei esse trecho que você leu. Achei ótimo. Mostra o um King super raivoso, né? Aquela coisa do... O, 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 do Ego ferido do homem escritor, e eu adoro o ego ferido do homem escritor, de verdade. É, ele diz, é engraçado porque nessa passagem ele diz assim, ah, ele foi lá e chamou a escritora Diane Johnson e ela fez um esboço do que o Kubrick queria. <risos> o que eu acho bastante divertido, por, no site Scratch from the Loft, a própria Diane Johnson, Johnson, ela conta, ela faz um relato, é, de como foi escrever esse roteiro com o King eles trabalharam juntos, sentaram para escrever pro King não, desculpa gente uh, com o Kubrick é, e aí eu acho bastante engraçado porque aí a própria Diane Johnson faz um faz uma defesa do, do roteiro com o Kubrick então isso já deixa muito claro que eu sou uma fã do Kubrick e eu realmente sou uma fã do Kubrick eu tenho, apesar de é, eu estava falando para a Michelle hoje que, apesar de eu saber de vários podres do Kubrick, e ele é um, é um homem, um diretor, um diretor obsessivo, é um diretor perfeccionista, né? Então, se pessoas perfeccionistas são um pouco assustadoras, imagine um homem, autor, diretor, perfeccionista, é o pior, né, gente? mas eu sou eu sou uma grande entusiasta do Kubrick então eu gosto muito do Iluminado gente eu sou uma defensora do Iluminado é, eu gosto muito de pensar que foi a Dani Johnson a colaborou nesse roteiro apesar das mulheres serem sempre com um nome bem pequenininho do lado né então eu acho importante a gente saber que foi a Dani Johnson que é uma, uma escritora e uma pesquisadora acadêmica de literatura uma mulher que influenciada pelo romance policial pelos romances policiais é, e eu gosto de pensar que a Dani Johnson Deu Anne Radcliffe Para o Kubrick ler Para ele pensar como construir os climas No, no Iluminado é, Então, o que eu gosto muito No Iluminado o que, o, o que eu mais gosto do Iluminado Para começar a conversa, para defender É justamente essa, O medo, eu acho que o Iluminado Foi o primeiro filme que eu senti medo Medo que eu digo Porque o medo é uma coisa assim Cara, Depende, o filme pode ter monstro, pode ter fantasma, pode ter os poltergeist, pode ter aquelas criaturas horrorosas, os cenobites, pode ter um monte de coisa. Mas o um, No Iluminado foi a primeira vez que eu tive essa, o que o Freud vai chamar de infamiliar, né? É, foi esse medo de algo que é muito palpável, que parece, me parece muito real. Então, aquelas cenas, daquelas gêmeas demoníacas que eu tive, pesadelos horríveis, a minha infância e adolescência, até hoje eu tenho pesadelo, eu vez eu assisto o Iluminado, eu tenho muito medo daquelas gêmeas do capeta, é... e aqueles quartos vazios e toda a construção de medo do Iluminado é algo que me pega muito, tá? Então, para começar definindo o Iluminado, gente, eu vou falar que é o filme, é o primeiro filme, e é o filme que, um dos filmes que mais me causa medo, sabe? Por essa coisa que é infamiliar, que é essa... Que é uma coisa totalmente plausível, é, que existe, mas ao mesmo tempo é realmente assustadora. Então eu acho as cenas dos quartos e das gêmeas algo muito assustador. Mas como eu falei, eu não sou uma leitora assídua do King, então imagine imagino que leitores e leitoras do King devem ficar bastante putos com a adaptação do Kubrick. Mas eu sou uma fã de Kubrick e... e fazer o que, né, gente? É, a minha defesa é essa, é, é como eu senti medo com, em relação em relação ao Iluminado e sempre princípio quando eu assisto. Me defenda aí ou fale mal.
1: Bom, é, vamos lá. Eu vou defender mais ou menos cada um dos homens, né? O Euler defendeu o King, a Manu defendeu o Kubrick, eu vou ficar no meio tempo. Vamos lá. É, esse é um dos primeiros filmes de terror que eu vi na vida. Inclusive, eu tenho esse DVD graças a Manu, que me deu um box de adaptações do, do, do King, há muitos anos, sei lá, 2009, isso antes até. Então, é sempre muito confortável olhar para esses DVDs, do principalmente o Iluminado, né? Tipo, pela infância, pela amizade, aquela coisa toda. Eu vejo isso uma vez por ano, já vi no cinema, comemorei um aniversário meu vendo no cinema e gosto muito, muito mesmo. Mas, dessa vez, eu o revi depois já de assistir a série. E eu li o livro de novo ano passado. Eu tinha lido com 13 anos eu reli ano passado. Realmente. O Kubrick esqueceu, assim, completamente muita coisa do livro. E tá tudo bem, porque são duas mídias diferentes. A gente falou disso até em outros programas. Que a gente tem que aceitar que um filme nunca vai ser igual a um livro. E é normal isso. E tá bom. É, pensando agora, depois de rever a série e reler o livro... Realmente, a descida do Jack Torrance é muito rápida. No livro demora, tem muitas pinceladas do passado dele e no filme não. Cita que ele cometeu uma violência com o filho, que ele era alcoólatra, que ele perdeu o emprego e pum, acabou. É, mas também, muita coisa eu acho que é frescura do Stephen King, porque é preciosismo de homem. Ai, meu trabalho, intocável e não sei mais o quê. É, mas também o Kubrick era um lixo de ser humano, principalmente com mulheres, né? Porque o, o Jack Nicholson até comentou em algumas entrevistas que foi bem difícil, que o tratamento com o Kubrick era difícil porque ele era um perfeccionista e tal. Mas com a, com a Shelley Duvall foi extremista. Tipo, ela ficou doente, o cabelo dela caiu durante o filme, ela quase teve um colapso nervoso. E isso me lembrou muito o que o Otto Preminger fez com a Jean Simberg no Syberg na quando eles fizeram um Santa... Santa Joana. É, de acontecer da, dela literalmente pegar fogo e ele esperar para pedir socorro porque ele queria captar, capturar uma cena, uma face de dor, sabe? Então, me parece muito que o, o Kubrick fez isso com a Shelley Duval, o que é abominável, né? E também, né, tem aquela história do, do filme ter entrado no, no Guinness porque a cena do dela com o taco de beisebol, foi rodada 127 vezes, sabe? Isso é absurdo, né? Mas enfim, críticas à parte, a cada um deles, Stephen King pela frescura dele, o Kubrick por ser um Lixo, é um filme que eu gosto muito, foi muito bom rever, e apesar dessa, dessa coisa que eu notei depois de velha, que essa descida dele para o abismo é muito rápida, eu continuo gostando muito do filme.
0: É, eu acho que o tratamento que ele teve com a, a, a Shelley Duval acho que é um dos motivos mais é, mais corretos, assim, de não gostar do, do filme, né? se você for elencar. Se eu não me engano, acho que tem sempre roda por aí né nos grupos de Facebook da vida, né? Ele gritando com ela em algumas cenas, tipo, de uma forma super agressiva, né? Então, é, é, foi realmente uma, uma situação muito complicada, assim.
1: É, e só um comentário também. O Hugh Stephen King criticou muito, né, a atuação da Shelley. E eu achava um pouco exagerada quando eu era mais nova e tal, mas, assim, eu quando eu revi, sei lá, uns dois, três anos, eu já vi de outra forma, é uma atriz no limite, sabe é, muito daquilo nem parece atuação, mas parece tipo a exaustão que ela tava sentindo mesmo, né e só um comentário também de comparação com o livro é, ela era loira e uma menina, uma mulher que nunca sofreu nenhum problema na vida e o Stephen King critica porque dá a impressão que a Shelley Duval já a Wendy da Shelley Duval, já passou por muito perrengue né? novamente, isso é um preciosismo né e o Stephen King parece que queria a Jessica Lange no papel, né, e tal. E eu li um comentário só dele que eu gostei, que ele fala que a abordagem do Kubrick para o é misógina, que ele, parece que ele só colocou ela ali para gritar e para tomar decisões toscas, sabe? E realmente, ele podia ter explorado muito mais o papel da Wendy, né? Até porque no livro, um spoiler para quem não leu, né, é... O livro vai um pouco além depois que o hotel explode, que não é o caso no filme, né? Que, como o Euler já comentou. Depois que o hotel explode, a Wendy pega o, o Dane e eles vão morar na Flórida, perto do Dick, no calor, longe da neve e tal, né? E aí você vê que ela é uma mulher forte e ela tá toda fodida, ela tá com problema na coluna e ela tá cuidando do menino, né? Então, ela não é uma mulher, assim, fraca e ele podia ter explorado muito, muito mais, né? Tanto o King quanto o, o, o Kubrick. Ah, pois é, gente, esse
2: lance... É que eu, tô, eu ban tô bancando a advogada do público aqui, né, gente? Eu super concordo com a questão da Sherry Duval, e, enfim, boa parte desses diretores, né, gente? É, tanto da Michelle sabe muito melhor do que eu, inclusive, é, em relação à Hollywood, a Hollywood antiga, etc, etc. É, foram caras terríveis, né? A gente tem a história de várias... É, atrizes e tal, então, assim, o Kubrick também vinha dessa tradição, ele vinha dessa, dessa educação é, de diretor, de direção, é, onde, onde o cara tinha que dirigir até o limite, né? A, os atores e principalmente as atrizes, né? Já que elas eram consideradas só pecinhas ali, né? E eu acho que também fica claro isso no papel da Wendy, apesar que, que eu, já, eu já vejo o Iluminado... A questão do Jack, como eu falei, gente, eu não sou uma leitora de uma leitora ácido de King, eu comecei a ler O Iluminado, mas eu não terminei. Então, eu estou falando aqui da, do, da adaptação mesmo do Kubrick. É, a eu gosto muito da construção do Jack no Iluminado, porque, na verdade, ele é um pedaço dessa construção, né? Como a gente já sabe, a gente sabe que não tem como a gente fazer uma adaptação completa, com todas as camadas é, psicológicas e históricas dos, das personagens e dos personagens. Então, o que eu gosto do Jack... É... O que eu gosto dele e da, e da Wendy é porque a gente não sabe muito o que aconteceu está acontecendo antes. Eu gosto de criar uma ficção na minha cabeça, que é que eles vêm de uma série de problemas, né? E, e que ela já está no limite dela também como mulher. Claro, a gente constrói a nossa visão como, como espectadora, né? Então, a última vez que eu vi, que foi no final do ano passado... É, eu vi muito ela como essa mulher que está no limite, da esse cara arruma esse trabalho nesse lugar e que só potencializa essa, essa loucura dele, né? Esse trabalho e essa, a pessoa confinada. O que é muito louco também para pensar hoje a situação que a gente está e como a gente está se sentindo é, confinados. Né? Imagina que coisa louca você estar tá confinado num lugar onde tem, todo, tem todas aquelas situações acontecendo. Então, eu que não sou uma leitora do Iluminado, do King, eu vejo a construção do Jack Torrance como um pedaço mesmo, sabe? Eu gosto justamente pela construção desse cara enlouquecendo nesse, nesse contexto, nesse lugar. E pior, o que é horrível pensar que ele é abusivo, então, já que ele está na situação de merda esses homens são abusivos com as suas companheiras e com os filhos também, né? No caso dele. Então eu vejo mais como um recorte, que é muito louco, porque, como eu falei, eu não sou a leitora do livro, então eu tô assistindo esse filme a partir dessa, do que o público tá me dando, né? Mas eu super concordo com vocês em relação à Shelley mal
0: É, eu, eu, eu fui assistir o filme depois de ter lido o livro, né? Então eu, eu já tinha é, uma visão da história na cabeça, né? Então talvez isso tenha tem um peso pra eu não gostar tanto do filme, né? Mas aí é aquela coisa que eu sempre falo, né? Eu não gosto do filme, mas isso não significa que eu acho o filme ruim, É só não é um filme que me agade assim, né? Que eu, que eu acho que, é, que o filme tipo é horrível tal. Não, eu acho que o filme ele é bom, é, eu acho que a, 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 ele tem umas, uma, umas coisas bem interessantes, né? Não só a cena das da gêmeas lá, mas eu acho aquela cena da, da, daquela daquele daquela onda de sangue né que saindo das paredes assim que, que é para mostrar que aquele lugar é mau que aquele lugar é um lugar que teve que teve muitas mortes ali eu acho aquilo muito foda eu acho tipo de como narrativa muito boa mas tipo, conhecendo a história né do iluminado é, você vê que tipo muitas coisas foram simplesmente ignoradas né e outras tipo umas que não tinham tanta importância foram bem exacerbadas assim né o, o que na verdade é uma uma característica até do Kubrick né você mano que, que conhece né que gosta bastante do Kubrick é, sabe como é que ele é para adaptação né ele pega o que ele quer e ponto final né se não me engano do 2001 também ele é um pouco assim também e eu acho que nesse sentido deu deu ter conhecido a a, a história antes para mim foi um pouco ruim, assim, a, a experiência do filme, mas isso não significa que eu acho o filme ruim. É,
2: é, é legal você falar isso, só para comentar as questões da adaptação, porque é que daí eu também já venho dessa disso de gostar muito do que do, do, do que o que faz com as adaptações, sabe? De, de eu gostar dessa coisa, ah, foda-se o autor, o autor e eu vou fazer o que eu quero, ele faz isso com o Barry Lyndon, ele faz isso, o nosso, Lareja Mecânica foi o primeiro filme dele que eu vi, e eu era uma adolescente, a Michelle sabe muito bem, nós éramos, é, adolescentes muito loucas por é o Larejo Mecânica, e eu acho o final Lareja Mecânica uma bosta, do, fi do filme não, desculpa, do livro, aliás, Lareja Mecânica é um, filme, é um filme problemático, é um livro problemático, enfim, não vem a gente discutir isso agora, mas, assim, eu gostava muito dele de, de olhar para aquele final do livro, que eu acho uma bosta. <risos> Não sei se a gente pode assistir com as expressões aqui. Mas eu acho horrível aquele final. E ele vai lá e faz um, um final muito mais plausível, assim. E eu lembro que eu assistia e falei, ah, é isso que eu esperava quando eu li o um livro, caramba, sabe? Então, ele realmente, sim, ele fazia o que ele queria com os livros. E, e ele via outro potencial nos livros, assim, sabe? Então... Eu não sou nenhuma defensora de, 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 de que adaptações têm que, que ser ipsis literis, né? Tem que ser perfeita. Então, também tem isso. Mas, então, eu já vinha disso dele, de gostar do que ele fazia com os livros, sabe? Então, eu acho que eu, eu aceitei mais fácil por conta disso. Eu não sei o que a Mi, como é que foi para mim. Eu não lembro se a gente já comentou sobre a adaptação do Laranja Mecânica.
1: Olha, eu li o livro do Laranja Mecânica, eu acho que em 2005, e eu tinha visto o filme, sei lá, umas cinco vezes só. Então eu lembrava muito pouco do filme, quando li e tal, e foi muito difícil ler o livro com aqueles termos todos, né? Então eu preciso reler e rever. O filme eu revi no cinema também tem pouco, tem bastante tempo, na verdade, 2012. Então quem sabe a gente não faz um outro podcast sobre Laranja Mecânica. Mas ainda sobre o King, eu acho que o que pega muito dele não gostar desse filme é porque a parte do, do Jack ser alcoólatra é a vida dele, né? É, tanto que no, eu comentei isso no programa anterior, comento de novo. No Doutor Sono ele comenta, né, que ele fala que quem escreveu o Iluminado foi um cara muito diferente de quem escreveu o Doutor Sono, que foi um bêbado bem-intencionado e um cara que não bebe mais, né? Então, não ter essa influência toda do álcool na situação que ele tá, eu acho que pesou muito pro King. E também, muito curioso eu ter revisto esse filme em tempos de pandemia, né, a gente aqui isolado. Fiquei pensando, imagina você ficar isolado, sem internet, sem contato com ninguém, num hotel mal-assombrado, né? Essa
2: pergunta eu quero fazer para vocês. Agora, independente de a gente gostar ou não, a gente pode falar entre do livro ou do filme, é muito louco pensar isso hoje, é como se eu entendesse o Jack Torrance escrevendo, sabe? Tipo, eu acho que o começo da, do, da quarentena, por exemplo, era muito ele escrevendo é, Muito trabalho faz do Jack um bobalhão, sabe? Era muito isso, do tipo, agora eu posso sentar e posso ler um livro Ou eu, tenho que, eu vou me adaptar a outras coisas porque eu não preciso sair de casa imediatam, imediatamente, etc, etc Então eu fiquei pensando muito hoje hoje mesmo, quando tá pensando sobre o filme para conversar com vocês, eu fiquei pensando muito, assim, essa relação de você tá trancado no lugar, porque as muitas das pessoas que estão trancadas hoje, elas já não estavam bem, por exemplo, antes, e de repente elas têm que ficar trancadas, sabe? Porque não é... aquilo ali não surgiu do nada, né? A, a, essa... a loucura, entre aspas, dele. É, ela surge muito... ela já tá incubada no cara, sabe? Então eu fiquei pensando muito como é um filme ou um livro muito incrível de se ler nesse momento, ou não incrível, não sei, né? Depende. Mas, enfim, eu ia perguntar pra vocês o que vocês pensavam em relação a isso.
0: É, quando eu comecei a ver as questões de isolamento, assim, eu também dei uma, uma refletida sobre os momentos atuais, assim, né? E, e sim, né? Até no filme tem a questão de que não é, não é do nada, né? Porque já é comentada a questão do, do Jack ter quebrado o, o braço do Danny, né? Antes, por conta dos seus problemas com bebida.
1: Sim, mas podia ser mais bem explorado, né? Isso eu senti falta também, né? Quando eu falo daquela questão de ser tudo muito rápido, acho que esse é um dos pontos que faltou, né? E pensando aqui, né? Sei lá, agora uma mulher adulta e tudo mais, muito do iluminado não é nem a questão dos monstros no hotel, e sim dos monstros do álcool, da convivência familiar, do abandono paterno. Porque o Jack, ele fala em vários momentos, assim, eu não lembro se no Doutor Sono ou no Iluminado. Ah, seu avô, tal coisa, era pior, não sei o quê e tal, né? Então... Eu, eu, agora eu acho que eu vou defender o King, eu acho que eu entendo ele um pouco dessas mudanças terem incomodado tanto ele.
0: É, e se você pensar que ele... A, 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 a parte da entrevista que eu li dele, ele comenta exatamente isso, né? Como é que termina o livro do Iluminado com ele, com Jack, falando que ama toda a família dele e morrendo naquela explosão do hotel, né, ele meio que sacri sacrifica ali na na, na, na situação para que eles consigam e eles fogem, fujam, né, e, e no filme não, no filme eles morrem sozinhos, congelados, assim, né? tanto é que é, quando quando alguém fala, assim, né? não lembro se foi, acho que foi até o Shifinkini mesmo que falou em alguma, alguma entrevista, ele fala que o final do livro, ele é quente, né, por causa da explosão, e o final do, do filme, ele é frio, né? E não frio só porque ele fica tudo congelado, né? E, mas é frio porque não, não passa emoção nenhuma, é só o fim, né? E, aí, nossa, falando isso, me lembrei de uma série que eu sei que muita gente gosta, que é Friends, né? Que quando alguém lá lê, Iluminado coloca no, no, micro, no, no, no congelador.
2: É que, que parece que o, no filme do Kubrick, ele não tem redenção, né? Não tem redenção, o Jack. Então, é isso, é tipo, ele é aquele vilão e ele só aumenta, né? Ele é um vilão que só... vilão. Ele é esse monstro, essa, essa coisa, né? Essa, essa, essa criatura, sei lá, que chega até aquele ponto, e ela, ele só vai culminando, culminando e ele não tem redenção. E, putz, raramente um escritor, principalmente se vai estar tá, vai tá falando da sua própria vida, vai fazer um personagem, de um protagonista sem redenção, né? É, mas sabe essa questão do, do álcool e das drogas, né, que o, que o próprio King viveu e tal? É, fiquei pensando também o quanto essa dependência tá, tá ali, mas não fica claro pra gente no filme do Kubrick, de fato, ela, tá, ela existe porque todas aquelas criaturas vão aparecendo conforme vai andando pelo, pelo hotel, né? É, pensei também como, como drogas e álcool gera paranoia, né? Gera paranoia e os monstros, é, os fantasmas vão aparecendo, digamos assim, usando metáforas mesmo. É, e no filme a gente não sabe muito bem da onde surgem, Isso é aquelas pessoas que estão surgindo ali, aquelas criaturas e tão... tal... São do hotel ou não são, enfim. Fiquei pensando agora sobre, sobre isso, como que o Kubrick tenta é, retratar isso no filme, né? Mas, de fato, deve ser tá, deve ser muito triste para alguém que escreveu e tem uma relação autobiográfica com isso, é, virar outra coisa. Mas a obra está aí para isso também, né, gente? Sei lá. Aí <risos> Eu tentando defender de novo. Desculpa.
0: Não, mas é, voltando àquela questão da adaptação, né, Eu estava lendo um texto de cinema e estava fazendo uma relação sobre a adaptação de da questão do teatro filmado, essas coisas assim, né? E se eu não me engano, em algum momento é, ele falou que quanto mais literal for a quanto mais literal for a adaptação Menos literal vai ser, porque a, a, a obra que você está adaptando ela não foi feita para o cinema, né? Tipo, o teatro, a, a peça teatral não foi feita para passar no cinema, ela foi feita para teatro. E, então, ela usa os mecanismos do teatro para isso. E assim como o livro, né? O livro, ele usa os mecanismos do livro que funcionam. Então, muitas vezes, aqueles mecanismos não funcionam numa tela. Né? Então, entendo tá, que haja... Está valendo o um... né? Exato, isso.
2: É. É, mas aí, bom, vai ter o Bergman que vai dizer ao contrário aí depois. Mas, enfim. <risos>
0: enfim, enfim, enfim. É, vai ter, vai ter uma... muitas discussões. Bom, outra coisa que eu acho do... Uma coisa que eu até falo normalmente, sempre que eu estou citando esse filme, mas é, é por causa de todas essas coisas que a gente está falando aqui, que eu até brinco que o Dr. Sono, ele acaba dando uma redenção para o filme do Iluminado em relação ao King, né? Porque tanto na questão do, da, da expansão do, do, do universo do Iluminado, quanto na questão com álcool, eu acho que dá, dá uma... Uma, uma visão melhor, quanto na, no final também, eu acho que o final do, do filme do Iluminado, do, do filme do Doutor Sono, ele ele tenta dar aquela redenção também, então, é, não sei se vocês chegaram a ver, mas a gente vai fazer outro episódio sobre o Doutor Sono, né, mas é, é algo que eu, eu senti, assim, né, o Mac Flanagan ele tentou dar uma, uma puxadinha ali, mesmo que ele fez todo o filme do Doutor Sono em cima do, 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 do filme do Iluminado, mas eu senti que foi uma, um pouco de redenção também, com a obra. Eu vi o
1: Doutor Sonas fim de semana, né? E eu não sei. Eu entendo muitas das escolhas ali, vou até comentar melhor no próximo programa, mas eu não gostei muito daquele final. Não sei, tipo essa ideia dele de tentar resolver o que rolou no filme, no livro eu acho que ficou no meio do caminho sabe, não é um filme ruim de forma alguma gostei muito, achei bem confortável de assistir né, mas eu gosto disso que o King criou, sabe, que o hotel explodiu acabou e é isso mesmo, sabe enquanto que no do King, do do Kubrick é aquilo, né, tá ali o hotel o que, que vai acontecer com ele, né, então é o que o, o Flanagan tentou fazer né mas, cara Eu vou devo dizer que fazer essa maratona Iluminado durante a pandemia Tá, tá sendo bem divertido
2: Eu não vi ainda o Dr. Sono Eu não sei porque eu tô me enrolando tanto para ver esse filme é, Mas eu fico pensando O que eu posso comentar sobre isso É pensar muito como Aí a gente vai colocar uma polêmica aí Mas que os ouvintes e as ouvintes Podem pensar depois Essa necessidade do cinema de gênero De, de resolver ver as coisas, sabe, é, não só o cinema de gênero, o terror, o horror mas é, é engraçado que o Euler começou falando da expansão do universo, aí eu já comecei a rir aqui, pensando que tem essa linguagem é, de videogame quase, né, quase não, mas é pensando como essa necessidade de redenção ou de resolução das coisas, que, e, que, que isso é muito claro, né, no cinema de gênero que tem, sei lá, é, 10, 11 filmes para resolver eu fiz, a, Mara, a, a Michelle já tinha feito Aí eu resolvi fazer, o Dani fez, depois eu resolvi fazer a maratona do, do, do Pânico. E aí eu fiquei pensando assim, putz, é, Craven, você ficou batendo na mesma tecla o tempo inteiro. Tem várias coisas boas, eu acho muita coisa boa, eu gosto muito quando chega no final e ele, não, e ele não se leva a sério. Mas eu fico pensando muito nessa questão da redenção mesmo, sabe? Por que que os fãs e as fãs anseiam tanto por isso, sabe? Então, eu também gosto de pensar nessa ideia do hotel como algo que acaba ali, porque o hotel, ele é uma entidade também, né? Eu gosto muito dessa ideia de que as coisas, que é uma coisa também de nome de gênero, que as coisas físicas, tipo casa, castelo, é, que isso vem da Shirley Jackson também, essa coisa da casa, castelo, etc., ela é uma entidade, eu gosto que as coisas estejam no físico também. Então eu já tô, já tô com preguiça de ver gente pensando que tem essas pontinhas a serem resolvidas Mas enfim, vocês que leram os livros podem falar melhor do que eu Mas eu queria entender, sabe? Essa necessidade de resolução, de sempre estar tá se resolvendo E de estar tá sempre voltando aos mesmos universos É uma coisa que me interessa muito pensar porque tem essa necessidade, sabe?
1: Cara, eu, eu fico meio viciada nas coisas, né? Você me conhece há muitos anos, você sabe como é que eu afundo Quando eu tô obcecada com algum assunto, né? E isso aconteceu quando eu li, por exemplo, o, o Os Homens que amavam as Mulheres, do Stig Larsson, né? Eu vi o filme do, do, do Fincher, eu vi o filme sueco e eu li o livro. E aí eu escrevi um puta texto na época num blog que eu tinha comparando os três e tal. Eu acho que não é nem questão de eu ficar esperando resoluções aqui ou ali. Eu gosto de ficar entendendo por que, que cada um fez uma escolha, sabe? Então, eu tô bem afundada nesse mundo do Iluminado agora, lendo sobre, lendo King, vendo coisas que o Kubrick falou, o, ainda não entrei no Flanagan, mas eu vou entrar em breve, Mike Lan Flanagan, né, é Flanagan, Lanagan é o cantor, e, e ficar pensando assim, porque cada um fez uma escolha, né, mas enfim, todos, eu acho que todos são válidos no final das contas.
0: Eu só queria falar da, da questão do, da expansão que eu falo, e aí eu já vou voltar para o filme, que é a questão do, do que é ser iluminado, né porque, olha, não sei para vocês, assim, mas, sinceramente, para mim, eu não vejo muito do iluminado, do que, que é ser iluminado no filme do clube. Pode ser que seja um problema meu, né? Mas eu não, não vejo muito... É... Não vejo que tem sentido nenhum. Tanto é que sempre que eu, que eu converso com alguém que não, que não é tão fã de gênero, assim, tal, de cinema de gênero, ele não entende que o... O hotel ele não estava querendo todos ali, ele estava mais querendo o Dani, porque quem era o iluminado ali com bastante força era o Danny. Né? Ele usa o Jack como, uma, como uma, uma, uma ferramenta de fazer com que o. o com que o, o. Ele mate o Danny e faça com que ele fique para sempre lá. Né? E quando eu falo que o, o Dr. Sono, ele dá aquela. Aquela expansão é porque ele, dá, ele, ele mostra realmente o que é ser iluminado, né? Não é só é, ler a mente e ver coisas, assim, né? É, tem, é muito a mais, assim, né? E tão a mais que tem até, tipo, um X-Men, assim. Então, é nesse sentido que eu falo. Olha, eu acho
1: que essa questão do iluminado, ela fica muito mais bem explicada também no livro do Dr. Sono, né? A gente sabe que o Danny é um menino que tem algum tipo de poder. A gente sabe que o o Dick também, né, que se comunica com ele, e a gente imagina que há mais, mais pessoas, né, no mundo que sejam iluminadas. Mas é outra questão que ele explica mais no Dr. Sono, quando o Dick conta do avô, que era um lixo, da avó, que era iluminada e tal. Isso também ele fala um pouco no iluminado. Mas, enfim, isso é bem mais aprofundado no Dr. Sono e tanto dessa questão do, das pessoas que se alimentam dessa iluminação que elas existem há muito tempo e são muitas, né? Então isso é só uma pincelada no Iluminado mesmo. Mas eu acho que se o Kubrick fosse entrar nesse mérito, não ia ter só duas horas, ia ter uma temática totalmente diferente, né? Não ia ser só um filme de terror. Nossa, totalmente.
2: Eu, eu, tanto que, assim, é, eu demorei um tempão também, só lendo sobre adaptação e tal, para entender por que, que por Cargas d'água se chamava é, de Shining, ou Iluminado. E eu sempre pensava, pô, por que não chama esse filme de Overlook Hotel? Faz muito mais sentido, né? E realmente, eu acho que assim, para quem vai ver só o filme e vai trabalhar com aquele universo ali, é, não, quase não faz sentido nenhum. Eu acho quase não. Para mim, não faz sentido quase algum é, se chamar o Iluminado. É, é, realmente, eu acho que não faz sentido. E nada a ver gente, fazer um comentário muito idiota. Eu fiquei pensando agora no Danny andando pelos corredores do hotel e lembrei de o fantástico mundo de Bob Desculpa.
1: Não, mas é Super A ver mesmo, com certeza.
0: Mas ainda nessa questão do Iluminado, né? Quando tipo, eu, eu, falo, eu falo disso porque é, no livro realmente não é que nem no Doutor Sono, né? Porque no Doutor Sono a, tudo gira em torno em relação a isso. Mas no livro tem mais situações que você entende o, a motivação do hotel de querer o Danny, né? É, só do fato do Danny, se eu não me engano, tem até alguns diálogos entre o Dick e o, e o, e o Danny depois, né? Na, que, depois que acaba tudo, né? Que, que, que o hotel para ele era poucas coisas, mas depois, né, com o Danny, como o Danny ele é muito mais forte. Né? Ele, ele consegue acordar o hotel e deixar ele bem mais forte do que ele, que ele conhecia, né? Quando ele trabalhava lá na cozinha. E, e sim, tem essa questão também de que, de que o dia que ele fala, né? Que é, eu sou iluminado e eu sei que eu sou iluminado porque a minha avó era iluminado e era iluminada e e eu sempre conversava com ela, passava horas conversando com ela sem abrir uma, sem abrir a boca, né? Então eu acho que eu entendo, né, que seria uma uma questão muito você levaria o filme para outros caminhos, né? Mas eu acho que seria importante, né? Para mim, na minha visão assim, né, da do que eu conheço da história do Iluminado, para mim seria importante ter sido um pouco mais trabalhado isso. Ter, ter ter ser um pouco mais trabalhado a motivação do hotel querer o, o o Danny, né, não, não só o hotel, O hotel, ele não só fez aquilo porque é, qualquer pessoa que fosse lá, né? eu acho que o, 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 com o Danny lá foi diferente isso merecia ser explicado melhor é, uma curiosidade sobre o, o Dick, né, o, o Stephen King ele gosta de, de sempre ligar, né, os seus livros um no outro assim, né, mas o o, o Dick Halloran, né, o Cozinheiro do, do Overlook Ele é citado né, no, no It, a coisa Bem lá no, na metade Quando ele tá contando as, as histórias de Derry assim, Então só essa <risos> Essa curiosidade sobre Dick Harrowland
1: é, Eu não lembrava disso E eu tô lendo O Mr. Mercedes É Mr. Mercedes, né? E aí tem uma cena que ele fala Ah, essa máscara parece daquele palhaço lá do filme Da TV, acho que é Pennywise o nome Eu ficar ah, olha o ego desse homem Eu amo, fica fazendo auto-citação
2: Algo típico de Escritores e diretores de, 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 de gênero, né, gente Eu comecei a tirar print Exato. Em todos os cenas que aparecia A, a, a blusa de lã <risos> Do Freddy Krueger no, no, nos filmes do Pânico, eu ficava tirando o print, olha! Apareceu, apareceu, apareceu. Foi muito engraçado isso. É, eu ia comentar sobre. Eu, eu tô achando fantásticos esses comentários sobre os personagens, inclusive já notei aqui que eu vou pegar o um livro, eu vou comprar e colocar ele, comprar ele no Kindle, para mim ler o Iluminado, vou finalmente ler o Iluminado. É porque eu tô adorando esse, esse tratamento de personagens que vocês estão falando do King. E é uma coisa que ele faz muito bem. É, do que eu já li dele, é uma coisa que eu gosto muito, assim. E, eu, aliás, é, livros em geral de suspense policial, é, é como ler a Shirley Jackson também, né? É aquela coisa, o, o tratamento de personagens é riquíssimo. E isso caberia basicamente só numa série, né, gente? E eu fiquei pensando aqui, como é que o Kubrick que... É um cara que, sempre, que nunca fez tanto tratamento de personagem. né? Os personagens não são é, o roteiro para ele. Agora, nossa, talvez os Kubrickanos vão, vão odiar. Mas, assim, o, ele sempre foi muito mais essa construção da mise-en-scene a construção do cenário e a forma de construir esse cenário, como é que se é, anda para o cenário e como é que você se relaciona com o cenário. Que é por isso que eu falei que é o que eu gosto do Iluminado é essa relação deles três é, com o espaço físico do hotel. Então, eu fiquei pensando que, que todos os personagens, todos esses diálogos que vocês estão contando aqui pra gente, é, que caberia numa série. E aí, a minha pergunta é, funcionou na série? Vocês que viram? Eu fiquei muito curiosa agora.
0: Pra mim, não funcionou tanto, porque os atores da série são ruins. <risos> Acho que, que não só os atores, mas a gente até comentou isso na, no episódio passado, mas também teve problemas de direção. E acabou, cara, não funcionando muito bem, assim.
1: Sim, a série é, tem a cara do King, né? Tem tudo dele ali, mas aquelas atuações, aquela direção, aqueles efeitos é muito complicado, gente. Aí fica muito, muito difícil.
2: Então, no fim, a gente ainda dá pra, dá pra dar uma puxadinha de saco aí no clube. Que... <risos> Brincadeira. É, porque parece que funcionam algumas coisas melhor, né? Aqui do que... Do que numa série então, é, Realmente, a adaptação de livro é um negócio Extremamente complicado, sabe Essa tradução intersemiótica Ela é extremamente complicada Porque sempre uma coisa vai ser valorizada do que outra
1: E... Puts, que, complica... que complicação, sabe É, eu e a Manu Assim, para quem não sabe, a gente tem um site Que chama Cine que é de cinema Focando em mulheres, né E a gente tem uma série Que é filme e livro, né Que a gente comenta os dois, né e eu confesso, eu gosto muito de achar semelhanças, eu gosto de ver como é que estão as coisas. Por exemplo, o Sempre Vivemos no Castelo, que é baseado num livro da Sheila Jackson, é tão fiel que eu fiquei toda feliz, assim. Mas, tipo, não tem que ser fiel, não precisa, necessariamente. E a gente tem que aprender isso, né? Sei lá, eu acho que é uma birra muito da juventude isso, e também remake. Eu sempre tive muita raiva de remake. Mas tem uns tão bons, tipo o Evil Dead de novo. Eu amo de paixão. Assisti com a Manu numa noite de Natal, inclusive. 24 de dezembro, eu e ela assistindo o Evil Dead remake lá, aquela chuva de sangue toda. E, sei lá, eu acho que a gente vai ficando mais velho e a gente fica mais de boa, eu acho, talvez. Comente, Euler.
0: <risos> é, eu, eu não eu vou tentar nessa, nessa linha assim, né, de comentar adaptações, assim, né? Eu vou te falar que eu gosto, né, quando é bem feito, né, uma adaptação tipo quando é bem literal assim e é bem feito, eu gosto. É, eu não sei se vocês já leram, né, mas eu adoro tanto o livro quanto o filme. Mas o Psicose, já leram do Robert Bloch?
1: Ainda não, preciso ler. Não,
2: tenho um pouco de pânico de ler, porque dizem que é horrível o livro, né? Mas diga, conte você. <risos>
0: Não, se você gostou do filme, acho que você vai gostar do livro, que é basicamente a mesma coisa, não tem tantas mudanças, assim, né, então, é, é, para mim, assim, em relação a, a, a ser bem semelhante à ao, ao, obra original, tipo, eu acho a Psicose uma, um puta um exemplo positivo, assim, sabe, porque o filme do Hitchcock é muito bom e, e, e o livro, assim, é, é bem semelhante, é basicamente a mesma coisa. E é, só muda que, tipo, no começo do psicose é, é um pouco maior, porque dá uma. Uma. abrange mais a história, né, da, da mulher que roubou a, a grana lá, né? Então. E, e... Mas, tipo, trazendo um pouco mais pra cá, né? Eu gosto, tipo, quando não tá... Não precisa estar tá literalmente exposto na tela, assim, né? No cinema. Mas eu acho que, pelo menos, o, o sentido daquela, daquela ação eu acho importante. Uma coisa que eu vi muito positiva nisso, eu acho que o primeiro witch do... Acho que 2017, é, ele não era totalmente literal, ainda bem. Mas, basicamente, tudo que o King pensou pro, pra galera criança... Né, na, na fase de criança, tá ali no filme. Então, isso para mim, nesse sentido, foi bem positivo.
1: É, eu ia só comentar uma coisa do Hitchcock, porque tem a lenda, né, que ele escolhia os livros mais toscos, menos vendidos na época, mas que tinha uma ideia boa, mas uma execução péssima. E aí ele revisitava e fazia os filmes, né. Eu não li ainda o, o Psicose, que era muito, eu tô com o livro há anos, até o Dani me deu um exemplar. Mas eu, eu acho muito curioso isso, né, de você pegar uma obra ruim entre aspas e transformar numa obra prima, né? Porque Hitchcock, apesar de ser outro lixo de ser humano, fez uns filmes impecáveis, né?
2: Pois é, justamente isso, a gente fica na defesa <risos>
1: desses caras, porque
2: putz, aí entra várias discussões também de como literatura de gênero e cinema de gênero e são vários potenciais diferentes para você construir uma cena. É, de suspense no, numa descrição, num livro, é, é totalmente diferente, então eu meio que vou falar muito parecido com o que eu falei já quando eu abri a fala aqui, é, que é essa sensação de medo que o, que, o, que o Iluminado me dá, sabe, é uma, uma ideia de pânico, é aquela ideia do, do monumento, né, do monumento do terror, que é aquela aquela figura que tá parada te olhando e você e você como espectadora você sente medo, sabe, eu sempre pensava, mesmo que desde a primeira vez que eu vi, eu sabia que era uma adaptação de um livro, eu pensava assim, caralho, como que esse cara escreveu essa cena, essas cenas das, das, das figuras, né, das entidades, sei lá, das gêmeas ou das figuras dos quartos, como é que esse cara escreveu pensando, para dar tanto medo, sabe? É, eu, é, 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 é muito curioso para mim pensar nisso, sabe? Porque, caramba, causar medo é muito diferente.
0: Uma coisa que eu gosto muito no livro, e que eu acho que, que, ele, que o King consegue trazer muito isso, e, e eu acho que o livro ele se apoia muito mais nisso do que na, nas questões de, de terror, assim, né? É um livro de horror, evidentemente, mas. É, eu acho que isso, da, da questão do alcoolismo, no, filme, no livro ele é muito mais forte, assim. É, tanto é que eu, que eu até fico brincando que quando eu tava lendo Iluminado e tinha cenas que o... o aquelas cenas do bar que passa no filme, no, no livro ele é muito mais pense e pesado para mim, assim, lendo, né? Porque se você vendo, assim, o Jack, ele tentando resistir a beber e, e ele falando... Ele falando com tanta, com, com tanta, sabe? Você olha assim ele falando do, da, sobre a bebida, aí você fica velho. Cara, bebe isso, por favor, bebe. Isso. Tipo, realmente dá a sensação de que você é um alcoólatra. Eu acho que nessa, nessa, nessa parte eu acho que o livro te ganha um pouco mais do que por essas questões de, dele representando o, os, os monstros, né, do, do, do hotel.
2: É, fiquei pensando também que na época é, tá vendo lá o In Search for Darkness é, Fiquei pensando também que, cara, era, você, sempre, você percebe também que os comentários da galera do, A galera que tá batalhando para fazer cinema uns 80, de gênero e tal é, Que a galera sempre comenta de um jeito meio assim, tipo, que preguiça Desses grandes diretores é, que vinham do cinema, do cinema, né, do cinema de arte, sei lá e aí vão lá fazer filme de gênero, né? Então também, eu acho que tinha um certo preconceito em relação à adaptação em relação a isso, né? Não sei, eu tenho essa impressão vem do comentário da galera que é do rolê, sabe? Não sei se vocês veem esse... Isso também...
1: Nossa, eu vou fazer um comentário muito escroto mas pensando nisso da galera que vem do cinema de arte pra fazer terror e dar ruim temos um grande exemplo aí, né? Suspiria. Desculpa. <risos>
2: <risos> sim, infelizmente sim É muito complicado isso, né Mas os anos 80 funcionou melhor, você não acha? Sei lá, ah, com, a própria Kessnick certeza, porque um filme... Dear Dark e tal Enfim.
1: Exatamente, porque um filme que tem a Tilda Swinton não ser bom O um cara tem que dirigir igual um nariz o filme, né
2: Nossa, realmente, gente eu, eu, eu acabei revendo os dois filmes, um atrás do outro <risos> Socorro
0: Olha, eu sou apaixonado pelo argento, então eu só vou me. me. me só vou falar que eu achei o Lobo Suspira uma bosta, eu só isso.
1: Finalmente os três entram num consenso nesse podcast, e nem é sobre o Iluminado.
2: Muito bom, e olha que eu não sou uma grande defensora do argento, hein, gente, polêmicas.
1: Não, mas eu também não defendo o argento, não. Inclusive, em breve teremos argento aqui no Necronome Conversa, fica aí o spoiler.
0: Aí dessa vez vai ser eu que vou apanhar, porque eu adoro todos os filmes, do Argento. <risos>
1: então,
0: Até aquele quase
1: eu... Argento do começo dos anos 2000, final dos 90.
0: É, eu, eu gosto de coisa ruim. Não Pelo amor de Deus, nada. eu
1: ler, me respeita, sabe?
0: <risos> Mas vou. Vai. <risos> Bom, vamos voltar né, ao Iluminado. Vocês querem puxar alguma coisa que vocês querem? O que eu queria é, falar né, do, do Iluminado era basicamente isso: que eu eu acho, eu não acho ele um filme ruim. Né, eu não acho que ele seja um filme que, ai, meu Deus do céu, a pior coisa que que já fez. Eu acho que ele tem problemas. Eu acho que é como história, né? Se você pegar a, a história do Iluminado, eu vejo esses problemas que a gente falou. Tanto em construção de personagens, quanto em preferir focar em umas partes da história que para mim não fazem muito sentido. Mas lembrando que essa é minha opinião, <risos> não é. Não estou não respondendo isso para ninguém. E, e, cara, mas eu, eu acho que ele eu, eu acho que foi é um filme importantíssimo pro, pro cenário de horror, assim. Eu não, é, era só. É, é isso que eu queria dizer. Assim.
1: A gente entende, você tem suas críticas, mas elas são válidas, né? E, como eu disse no começo do programa, eu acho que eu tô no meio termo entre você e a Manu, porque eu defendo com doses muito moderadas, né, os dois. Mas, assim, o filme Revendo, ele continua sendo cinco estrelas, coraçãozinho, porque ele traz pra mim a mesma sensação de quando eu assisti pela primeira vez criança, sabe? E um filme continuar trazendo isso pra você depois de tantos anos, pra mim isso faz dele ser muito foda, né? E uma coisa que a gente não comentou aqui, eu só queria comentar por cima, que é a trilha sonora, né? Que é a trilha sonora da Wendy Carlos nesse filme. É impecável, cara. Você escuta aquela musiquinha da abertura do filme. E aquela abertura também, né? O carro indo na montanha, a câmera seguindo. Cara, aquilo é muito icônico. Aquilo é muito, tipo, grandes cenas do cinema, sabe? Não só de terror, mas da história do cinema mesmo.
2: É, eu... eu... Eu acho que tem, ali tem muita coisa do cinema do Kubrick, muito massa. É, eu sempre que revejo o filme, eu fico pensando assim: ah, esse é um, é um filme que é um bom motivo para eu não gostar do Kubrick, porque não era o rolê dele, mas ele transforma o filme nisso. Eu, imagina, uma pessoa birrenta e perfeccionista, ele vai lá e filma isso. É, eu concordo com a Mia, é um dos filmes que me marcou muito desde a infância. E, e sempre que eu revejo, na adolescência, depois, e agora, que eu vejo basicamente todo ano, é, eu sempre fico, caramba, eu ainda tenho pânico desse filme, e eu não tenho medo de praticamente nada, não tenho nojo de nada, não tenho medo das coisas. E ele me dá um pânico, me dá um certo medo, então eu acho que é, funciona muito bem. E funciona por conta dessa transformação, é incrível, que é um, uma coisa que o público sempre trabalhou muito bem, eu acho que mesmo em 2001, por exemplo, não seria quase nada do que ele é, né? mentira, exagero, mas assim, 40% do filme é atração E, e aquela, aquela câmera colada, nas, né colada assim, na orelha daquela criança andando por aquele hotel demoníaco, aquela a, as construções de cena, né? a direção de arte ali, é uma coisa incrível, assim, eu sei que parece assim, meio chato, ah, a direção de arte, mas é, é que é um negócio que ele era tão perfeccionista, que realmente aquilo ajuda a causar o pânico, então, então é esse filme que é que apesar do Kubrick ser essa pessoa, cheio de problemas, que a gente deve criticar com toda certeza, como eu falei no começo eu vou ter que defender um homem, eu vou ter que defender ele aqui, nesse caso, apesar do Kim ser uma pessoa que merece algumas defesas também é, mas eu, 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 eu gosto de defender isso e cada vez que eu leio alguma coisa a mais eu fico mais empolgada, que é o caso a, nesse momento, nessa última vez foi a questão da Dani Johnson ter colaborado para escrever eu como uma pesquisadora né, de, de autoria de mulheres, eu fico sempre muito animada de pensar que tem um cara é, que tinha essa moral era hegemônico, branco, né, europeu morando né, nos Estados Unidos é, com, chamou essa escritora né, uma escritora e quer. É, e, e outra coisa que eu queria só comentar, aproveitar, é que o Kubrick leu O De Shadows Naus, que é um livro de 74, da, da, da Ian Johnson, e ele é um livro que, assim, gente, você não acha em lugar nenhum. Então, isso quer dizer muita coisa. O Kubrick leu, achou que tinha um, um clima super assustador no livro, é um livro que um cara que tem moral e tal, as pessoas leem, tudo no cinema. Leu e quis que ela trouxesse esse ritmo e essa atmosfera pro filme dele. Mas é um livro que hoje você não encontra em lugar algum. E é um livro de 74, um livro que vendeu pra caramba, etc, etc. Então, isso também quer dizer muita coisa, sabe? Em relação em relação a isso. Então, eu vou defender o Iluminado porque tem o dedo da, da Anne Johnson no roteiro. Então, eu fico cada vez que eu assisto, eu fico mais empolgada por conta desses pequenos detalhes. Apesar do Kubrick merecer todas as críticas possíveis.
1: Eu vou comentar só duas coisinhas bem rápidas, né? É, a gente tá falando da trilha sonora e tal, da, do impacto disso nos filmes. Também tem a questão de como o Kubrick filmava, né? Porque o Danny no triciclo, passando pelo carpete e pelo chão de madeira... E também aquelas cenas do Jack jogando a bolinha na parede, voltando aquele eco. Cara, isso é muito clima de filme de terror, assim. Pra fazer um filme de terror, você tem que saber trabalhar o som. Tem, e, tipo, não ficar aquela musiquinha de suspense pra cena que vai dar um medo, que vai dar um susto, sabe? Tem outras formas de fazer. E o Kubrick já tava fazendo isso no final da década de 70, né? Que eu acho muito foda. E também outra coisa que eu acho muito espetacular, que eu tava revendo agora e fiquei do caralho, mano. Aquela cena dele com o... Do Here's Johnny, né? Do Machado na porta. É, claro, aquela cena já existia no filme A Carragem Fantasma, do Victor, alguma coisa, né? Mas aquele movimento de câmera que vai é, acompanhando ele, levando o Machado pra trás e pra frente, você balança junto assistindo aquilo, sabe? Então, caralho, que foda. Eu gosto muito desse filme, não adianta.
2: Gente, só um comentário antes do erro falar. E assim, outra coisa é Jack Nicholson e a né? E a própria Shelley Duval ali, tudo bem. A gente comentou já no começo da Shelley Duval super mal utilizada. É... Não vamos entrar no, des... no mérito da toda a merda que o Kubrick fez com ela. Mas assim, caralho, eles funcionam ali, sabe? E o Jack Nicholson, meu, tanto que assim, eu não consigo assistir nada com o Jack Nicholson, que eu não pense ele como Jack Torrance, sabe? Então eu fico assim, caramba, sabe?
0: É, eu acho que uma das grandes. Acertos desse filme é o elenco, né? Acho que o casting desse filme é... é... Cara, acho que todos eles estão muito bem e se combinam ao ponto de fazer tudo funcionar.
1: Sim, e o próprio ator que faz o Danny, eu tava lendo que foi ele que inventou aquela coisa do dedinho de ser o Tony, né? Porque o Tony, né, é o Danny mais velho e tal, e isso não aparece no, no Kubrick, é um amigo imaginário. Mas ele fazendo aquilo com o dedinho, aquilo é muito icônico também, né? E eu tava lendo que foi o próprio ator que no teste fez aquilo lá e o Kubrick falou oh, Isso é legal, né? Vamos manter pro filme Então, um ótimo ator mirim E nada mais assustador que uma criança, né, gente? Por favor <risos> É, eu acho que a gente tem que fazer uma série depois aqui no Necronome Conversa Só de filmes de crianças assustadoras, imagina quantos não vai ter, né?
2: Eu acho perfeito, gente. Eu acho que essa é uma dica maravilhosa para vocês. Vai ser... Porque eu tenho muito medo de criança, gente.
1: Muito medo de criança.
0: A gente já conversa com cidades amaldiçoadas do Carpenter, porque... Carpenter, né? Eu sim, ia falar
2: justamente eu... disso, mas eu não queria ser a pessoa defensora
1: do Carpenter também. Não, não. A gente vai fazer um especial de Carpenter, gente. Precisa nesse
0: podcast. Pois sim, exatamente. Precisamos falar mais sobre... Mas bom, vocês querem falar mais alguma coisa ou a gente já pode encerrar? Eu acho que a gente falou bem, né? Sobre o, o, o Iluminado, né? A gente não focou só no filme do clube que a gente expandiu muito e para mim foi bem legal. Mas vocês querem falar mais alguma coisa?
1: Por mim, tranquilo.
2: Para mim é isso também, gente. Tá, eu achei ótimo, gostei muito de vocês. Agora vocês me animaram para ler o livro, né? Vou ler o livro. <risos>
0: É, bom, então é isso. Esse foi o nosso episódio número 50. Né? Já estamos aos 50 episódios aí com você falando de Swink King. Né? Então, muito obrigado né, a todos que fizeram parte né, de, de, deste programa. E, bom, Manu, onde que as pessoas te encontram?
2: É, bom, me encontro no mesmo lugar que a Michelle. Ah! <risos> brincadeira! É, e a minha gente escreve na Cine vai dar, né? A gente escreve sua representação de mulheres e diretores, mulheres e mulheres do cinema. E também no Twitter, como notas aleatórias, eu tô sempre
1: falando abobrinhas e coisas por lá.
0: Michele, onde você está? Estou com a Manu,
1: no Cine Vardar. De certa forma, estou com a Manu, também no Leia Mulheres, né? Com distância de um estado para o outro. E nas redes sociais, eu tô como Michele, das 5 a 7, que também é o nome do meu blog pessoal. Ah, e eu tô no Waiting Hour com a Jéssica, aqui no próprio econômica Conversa.
2: Por favor, gente, escutem o It hour Aura, é maravilhoso. Eu estou revendo todos os filmes e assistindo o podcast. Assistindo não, né? Ouvindo o podcast, então eu vou fazer esse merchan aqui porque está sendo maravilhoso para mim. Escutem a Manu, por favor.
0: Então é isso, gente. Muito obrigado por ter esperado aqui. E até a próxima semana. Tchau. Tchau.
1: <risos> Tchau, gente. Obrigada por nos ouvirem e por nos ajudarem a chegar até o episódio de número 50.
0: you. Mm -hmm.